1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7.
0: Uh, have a, Ma a, kapatok. I have a dream.
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én is vagyok.
0: Én pedig Cilindi. Miatt belecsapunk a mai témába, van pár hirdetni valunk. Az első és legfontosabb az az, hogy három év után először a csatornánk történetében kiveszünk egy kisebb szünetet, nyári szünetre megyünk, úgyhogy júliusban és augusztusban nem lesznek adások. Viszont ne legyetek nagyon szomorúak, úgy gondoltuk, hogy a szeptemberi első tehát a visszatérős adásunk témáját megszavazhatjátok. Ahogy már megszoktátok, két opció van. Most az irány, az űr, illetve a halálos szekta fedőnevű adások közül választhattok, úgyhogy ha szeretnétek erről dönteni, akkor gyertek Facebookra vagy Instagramra. Ö, utóbbi igazából csak egy napotok lesz, mert ugye sztoriba szoktuk kitenni a szavazást, de Facebookon egy hétig biztos, hogy fent lesz a a szavazás úgyhogy uh, gyertek és szavazzátok meg, még szimpatikusabb, és ahogy uh, azt nem elég bevezettük, bármelyik epizód is, vagy bármelyik téma is nyer, Patreonra elkészítjük a másikat. És ha már szóba került a Patreon, akkor uh, megragadom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ha nem szeretnétek az elkövetkező két hónapig sem hihetetlen történet podcast epizódok nélkül maradni, akkor gyertek a Patreon oldalunkra, ahol már 18 Bónuszadásból választhattok, amik csak itt elérhetőek.
1: Patronon továbbra sem állunk le a gyártással, szóval ott nyáron is fognak érkezni a szokásos bónusz epizódok és a rövidebb pár perc történelm névre hallgató adások. Ezen kívül már elérhető Patronon a júniusi bónusz epizódunk, aminek a témája a Tiszazugi mérekeverők voltak. Ez talán Magyarország leghíresebb és legnagyobb gyilkosság sorozata, amikor is több mint száz ember halt meg rejtélyes körülmények között. A durvább becslések között az áldozatok száma elérhette a 300-at is, és ezekért a gyilkosságokért a tiszazugi falvakban élő asszonyok voltak a felelősek.
0: Mert nem mindegyik nyilván, csak sokan közülük. Az adásból kiderül, hogy hogyan. Nyomoztak a hatóságok, és hogy uh, milyen indítékkal öltek ezek a nők. Úgyhogy, ha kíváncsiak hogy erre a történetre, akkor uh, szintén patronnal meg tudjátok hallgatni. Nyáron egyébként úgy tervezünk, hogy azért Budapest historikat még hozunk, Ugye ez egy nemrég indult uh, sorozatunk, úgyhogy uh, erre valószínűleg lehet számítani. Ja, és igen, még amit nem mondtunk el, és most már ezzel le is zárjuk, hogy miért megyünk nyári szünetre, mert uh, hát nyilván, oké, okay, kicsit a pihenés miatt is, de a háttérben egyébként uh, több dolgon, is dolgozunk, és hát egész egyszerűen most nem lett volna mindenre idő, hogyha adásokra is kell készülnünk, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy szünetre megyünk, hogy ezeken a kisebb projekteken, amiket meg szeretnénk majd valósítani a közeljövőben, legyen elég időnk ezeken dolgozni, mert hát mindent egyszerre sajnos nem sem tudunk megcsinálni. Na, ennyi szerintem, a híretni valunk, akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami az Enigma feltörése. Ezt a témát már nagyon sokan kértétek tőlünk, és ez nem egy ilyen gadi influencer szófordulat. Tényleg többen írtatok már nekünk kommentet, üzenetet, hogy szeretnétek ebben a témában adást hallgatni. Úgyhogy ezt a témát is szavazásra bocsátottuk, és ez lett a nyertes. Úgyhogy fogadjátok szeretettel.
1: Nem szabadkozásként, azért már most az elején az adásnak szögezzük le, hogy ez egy rendkívül összetett téma. Nagyon sok szállon fut a cselekmény és magának az enigmának a működése és a megfejtése is nyilvánvalóan bonyolult, hiszen hiszen sokan megfejtetetlen gépnek gondolták ezt a szerkezetet. Úgyhogy az adásban mindenképpen lesznek olyan részek, amit majd igyekszünk minél inkább érthetően elmondani, de nyilván, hogyha ábrákkal mutogatnánk el, vagy YouTube videókat néznétek erről, akkor könnyebben meg lehetne érteni, mint egy podcastben, de mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy érthető legyen, hogy hogyan is működik ez a gép, és hogyan sikerült feltörni.
0: Történetünk Lengyelország területén kezdődik, és azért csak kezdődik, mert ebben az időben még, vagy hát már, Lengyelország gyakorlatilag nem létezett az országot ugyanis 1772 és 1795 között három alkalommal is felosztották a környező országok Poroszország, Oroszország és a Habsburg birodalom között. Az ország csak az első világháború után 1918-ban nyerte vissza független államiságát, vagyis a lengyel népnek több mint egy évszázadot kellett várnia arra, hogy ismét saját országában élhessen. 1918. novemberében ugye az Antant győzelmével ért véget az első világháború, és ezután megkezdődtek a béketárgyalások, ahol az egyik legfontosabb kérdés a lengyel kérdés volt. Vézonelnök 14 pontjából a 13. a lengyelekkel kapcsolatos volt, a független tengeri kiárattal bíró lengyel állam létrehozása volt ennek a pontnak a lényege. Azonban a verszai békeszerződések nem tudták teljesen rendezni a határokat, mi most a keleti Oroszországgal határos határt nézzük meg. Nagyon leegyszerűsítve a lengyelek keletre, a szovjetek pedig nyugati irányban akartak terjeszkedni. Ugye előbbiek a régi területeiket akarták visszakapni, míg utóbbiakat lenin világforradalmi terveim motiválták. A konfliktus miatt pedig 1919-ben kitört a lengyel-szovjet háború. Érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy egyedül Magyarország nyújtott komolyabb segítséget a lengyeleknek, lőszereket és fegyvereket küldött nekik, míg a többi európai hatalom arra sürgötte a lengyeleket, hogy a béke érdekében fogadják el a számukra nagyon kedvezőtlen feltételeket, amiket Moszkva szabott. A lengyelek azonban úgy döntöttek, hogy felveszik a harcot a szovjetseregekkel, és nem adják oda az oroszoknak azokat a területeket, amikre igényt tartottak a múltjuk való tekintettel.
1: A háború eldöntésében nagy szerepet játszott egy férfi, egy bizonyos Ján helyettes helyettes főhadnagy, akit a lengyel kódfejtés élére neveztek ki. Kovalevski sikeresen megfejtette a szovjetek elfogott rádiós üzeneteit, és megreformálta a lengyel kódfejtést is. Addig nyelvészek és pszichológusok dolgoztak kódfejtőként, Kovalevski azonban matematikatanárokat vett be a csapatba. A megfejtett üzenetekből a lengyelek megismerték a bolsevikok csatarendjét, a seregeik helyzetét és a további titkosításaikat is. Hála a kódfejtőknek a lengyelek fel tudtak készülni a vörös hadsereg támadására, amiben a bolsevikok el akarták foglalni valsót. A lengyeleknek az 1920. augusztusi-valsói csatában sikerült legyőzniük a szovjeteket, ezzel pedig megvédték országukat és gyakorlatilag Európát is a bolsevikok hatalmi törekvéseitől. És ez egy olyan téma egyébként, ez a 1920-as valsoi-lengyel győzelem, ami megérdemelne egy egész adást is, és ezt tündét mosolyográn velem szemben, tudom, hogy minden adásban legalább háromszor elszoktunk hasonlókat mondani bizonyos részlettémákról. Viszont most, ugye ez pont, mivel 1920-ban történt pont nemrég volt száz év, és a sajtóban is viszonylag sokat foglalkoztak vele, meg a rubikon történelmi magazinban is megjelent ezzel kapcsolatban jó pár cikk, és. Az az érdekes, hogy ez egy rendkívül elhallgatott, vagy hát kevésbé ismert, vagy a köztudatban sokkal kevésbé van benne, mint amekkora jelentősége volt ennek a varsói ügyközetnek, és annak, hogy itt a lengyeleknek sikerült megállítaniuk a bolsevikokat, mert itt tényleg Lenin egy ilyen világforradalmat szeretett volna elérni Európában, és azért ekkoriban még... Ugye a nagy szovjet forradalomtól nem vagyunk olyan messze, tehát az még nem látszódott, hogy mi lesz belőle, és az akkori munkásosztályoknak ez egyébként nyugat-európában is egy ilyen vonzó lehetőségnek tűnt, ami Moszkvában és keleten megvalósult. De ezt a keletről érkező cunamit a lengyelek megállították, úgyhogy így Lenin ilyen irányú tervei is meghiúsultak.
0: A lengyelek tudták, hogy továbbra is létfontosságú, hogy időben értesüljenek a szomszídaik, a németek és a szovjetek terveiről, ezért nagy energiákat fektettek a kódfejtés fejlesztésébe. Két ember nevét is meg kell említenünk, akik már a kezdetekkor részt vettek emben: Antoni Palut és Maximilian Csieszki mindketten a lengyel rádiós hírszerzésnél szolgáltak. A titkosírásnak a legősibb módszere, ami már Julius Cézár idejében is működött, az a behelyettesítés, vagyis amikor valami logika mentén más karakterek jelölik az üzenetek betűit.
1: Ugye ennek kb. a legegyszerűbb módja, hogyha egyenlet az ABC-t, tehát mondjuk az A az B-t fog jelenteni a kódban, a B pedig C-t, és így tovább.
0: A lengyelek a matematika módszereivel meg tudták fejteni az elfogott német üzeneteket, de egyszer csak 1928-ban fajnak ütköztek. Hogy mi történt ekkor pontosan, talán sejtitek, ekkor kezdték el használni a németek az enigmát a szárazföldi hadseregben. A haditengerészetben egyébként már 1926-ban elkezdték a németek használni ezt a gépet, de ez a lengyeleket kevésbé érdekelt, és talán nem figyeltek rá föl. A kódfejtők rájöttek arra, hogy a németek újabban géppel végzik a behelyettesítéseket, és hamarosan megtudták, hogy a gép, amit használnak, az Enigma nevet viseli.
1: Az Enigma egy görög eredeti szó, és rejtély rejtvény. De mi is volt ez a gép? 1919-ben egy holland feltaláló, egy bizonyos Hugo Alexander Koch szabadalmaztatott egy találmányt, egy forgórészes, rotros tervét. Koch végül egy gépet sem készítette el, és 1927-ben eladta a rotor szabadalmát egy német feltalálónak, Arthur Serbiusnak, aki viszont nem hagyta a fiókban az ötletet, és megalkotta az Enigmát. És itt most én magamra vállaltam kettőnk közül azt a nemes feladatot, hogy elmagyarázzam, hogy hogyan is működik az Enigma, úgyhogy most figyeljetek.
0: Itt azért közbeszúrom, hogy én itt kimásoltam egy könyvből, hogy hogy működik az Enigma, de Andris úgy döntött, hogy saját szavaival összefoglalja nektek, úgyhogy hát hajrá, Andris!
1: Az Enigma az ránézésre úgy néz ki, mint egy írógép. Nyilván jó pár különbség van, de ha ránéztek egy ilyen gépre, akkor kb. úgy néz ki, mint egy hagyományos írógép. Annyi különbség van így ránézésre, hogy a szokásos billentyűzet mellett van egy világító billentyűzete is, mond, most ezt így fogalmazom meg, és az a lényeg, hogyha leütsz egy betűt, akkor a gépen nagyon formányosan össze-vissza egy húzalon keresztül átkódolja egy másik betűvé azt a leütött betűt, és aztán kigyullad egy lámpa, és az a lámpa mutatja meg, hogy mi a te kódolt üzeneted. És akkor most nézzük meg, hogy egy adott karaktert, amit leütök, mondjuk legyen egy A betű, azt hogyan és milyen módon változtat meg, és hányszor egy ilyen enigma berendezés. Ugye először leütöm az alkaraktert, karaktert, utána egy kapcsolótáblához megy a húzal, és a kapcsolótáblán ott van az ABC, és az oda beérkező A betűt egy külső kábellel át tudom kötni a kapcsolótáblán egy másik betűhöz, így az A-ból, hogyha a kapcsolótáblán az A-t átteszem T-re mondjuk, akkor a kapcsolótábla után már egy T betű fog kijönni ebből a szerkezetből, és utána megy tovább a rotorok irányába, három dalab rotor van az enigmában, legalábbis a legtöbben, erről majd beszélünk, hogy hány rotoros berendezések voltak. A rotorokat képzeljétek el úgy, mint egy fogaskereket, aminek 26 ő foga van, az ABC 26 betűje miatt, és amikor beérkezik az első rotorhoz a, a kábel, akkor már is változtat egyet a betűn. A három rotor egymás mellé van téve, és úgy van, megcsinálva az egész szerkezet, hogy az első rotor, az első fogaskerék, képzeljétek el úgy, hogyha lenyomok egy billentyűt, akkor az első fogaskerék az egyel arrébb, egy foggal arrébb megy.
0: Vagyis ebből az adódik, ha még egyszer megnyomod ugyanazt a betűt, akkor már nem a korábbi betűnél fog felvillenni a lámpa, hanem egy másiknál. Tehát az A betűre nem mindig a T betűt adja ki, hanem mondjuk akkor már az Út.
1: Így van és a három rotor úgy van megcsinálva, hogy az első, miután 26-ot, miután megtette egy teljes kört, utána a mellette lévő egyel balra lévő rotor is egyel arrébb ugrik, és ez a középső rotor is, amikor 26-ot forog, akkor fog a tőle még egyel balrébb lévő rotor egyet forogni. Tehát magyarán ezt úgy képzeljétek el, hogy ha az első fogaskerék 26-ot forog, akkor a mellette lévő az csak egyes forog, viszont a, ennek is 26-ot kell forognia ahhoz, hogy a legszélső az egyel alább menjen.
0: Vagyis az elektromosság útja az üzenet minden egyes új betűnél megváltozik, ami 26x26x26, ugye három tárcsa miatt, ami összesen 17576 változás.
1: Igen, és a rendszer úgy van megcsinálva, hogy miután, végigmentek a, miután végigment ez a kábelezés ezen a három rotoron, utána van egy ilyen visszafordító panel, és még egyszer átmegy ezen a három rotoron, de ugye a fordított irányba, és ekkor ugyanúgy megváltoznak a betűk a másik irányba, tehát háromszor változtat még a betűknek a kimenetelén, és utána visszajön a kapcsolótáblára a kábel. Ott is, hogyha, ahogy elmondtam az elején, a kapcsolótáblán is ugye tudod változtatgatni, hogy melyik betűből mi legyen. Úgyhogy még ott is van egy változtatás, és utána fog elmenni a kis lámpához, és mutatja meg, hogy mi a kimenetel, mi az a karakter, ami kijön a gépből. Tehát összességében összefoglalva, hogyha lenyomsz egy karaktert, akkor az megváltozik először a kapcsolótáblán, aztán az első rotoron, aztán a második rotoron, aztán a harmadik rotoron, aztán belemegy egy visszafordítóba, és ismét megváltozik a karakter a harmadik rotoron, a második rotoron, az első rotoron, utána visszamegy a kapcsolótáblába, ahol megint megváltozik, és utána villan fel a kis fény a végső karakter mellett.
0: Azoknak a hallgatóinknak pedig, akik már elveszítették a fonalat, én, aki egyáltalán semmilyen műszaki érzékeny, nem jött megáldva, úgy tudom. F- úgy egyszerűsíteném le, hogyha megnyomsz egy betűt, akkor felvíron másik.
1: Tehát, aki tündi egy mondat alapján akarja megérteni a gép működését, annak sok sikert.
0: <gül> Ahogy azoknak is, akik annyit is magyarázat alapján <gül> szeretnék. Az enigma, még annak is mondani akar
1: <gül> Igen, igen azzal kapcsolatban, hogy ugye most elmondtuk, hogy kb. hogy működik, hogyha megértettétek, megértettétek hanem nem. nem. Mindenesetre a leírásban be fogunk tenni videókat, ahol valószínűleg sokkal jobban meg fogjátok érteni, hogy hogy működik ez a berendezés. A lényeg, amit el akartam mondani, hogy hogyan használták a németek ezeket a berendezéseket, úgy nézett ki a németek egymás közötti kommunikációja, hogy volt egy kódkönyvük, és mondjuk képzeljünk el egy tenger alatt járót, ami kim van a tengeren, és kódolt üzeneteket akar küldeni a szárazföldre. A kódkönyvben, amit még a partról magával vittek, ez egy kis füzetecske volt, benne voltak előre minden napra, hogy hogyan kell beállítaniuk az enigmát ahhoz, hogy mindenki az egész országban ugyanazokat a kódokat használva meg tudja fejteni az enigmával írt üzeneteket. Ebben a kódkönyvben több adat volt benne. Először is benne volt az, hogy a kapcsolótáblán, amit, hogyha figyeltetek, akkor az volt az első dolog, amin átment a húzalozás, tehát a kapcsolótáblán melyik betűt melyikkel kötött össze egy külön kábel. Aztán benne volt az is, hogy a tárcsákat, azt a három tárcsát, amit én néha fogaskerekeknek neveztem, ugye azok minden egyes fognál oda volt írva egy betű, az ABC sorrendjében, hogy azokat a tárcsákat milyen sorrendben kell behelyezni a gépbe, és mi legyen az a betű, amit amikor elkezdesz kódolni a nap elején, azt a tetején látsz, tehát a legfőső fogaskerék. Ez volt a másik nagyon fontos információ, Valamint azt is be lehetett állítani, hogy hol legyen az a kis pöcök a fogaskerekeknél, a rotoroknál, aminek megfelelően a tűle egyel balra lévő rotor elfordul egyel. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk az ánál van az a betűnél, ez a pöcök, és amikor, amikor az aljér a legtetejére, akkor fordul el, vagy ha ez arrébb van, és egy másik betűnél fordul ez tovább. Ezek voltak tehát leírva ebbe a kis kódkönyvbe, és ezek alapján tudták beállítani az enigmát, és minden nap, éjfélkor ezeket a beállításokat a következőre cserélték a kódkönyvnek megfelelően. A tündíc már teljesen kész van de még egy dolgot fontos elmondani, az, hogy többféle verziójú enigma gépek voltak, az eleinte három rotoros gépeket használtak, aztán voltak olyanok már, amikor öt rotort adtak egy enigmához, viszont minden nap meg volt adva, hogy melyik hármat helyezzék be a gépbe, de nyilvánvalóan, amivel öt tárgyak közül kellett választani, ezért sokkal nehezebb volt ezt megfejteni, mint a korábbi gépet. És a haditengerészet pedig egy későbbiekben egy még nehezebben megfejthető Berendezés használt, ahol négy darab tárcsát használtak, és nyolc közül választották ki azt a négy tárcsát, amit be kellett helyezni az enigmába.
0: Ez volt hát az Enigma műszaki ismertetése. Mindenkinek szívből gondolkodál, aki megértette. Az Enigma kereskedelmi forgalomban volt kapható. A lengyelek is vettek egy ilyen gépet, amikor megtudták, hogy a németek ezzel titkosítják az üzeneteket. azonban nem kerültek közelebb az üzenetek feltöréséhez, Ráadásul sejtették azt is, hogy a németek egy módosított katonai verziót használnak, ugyanis az enigma gyártójának a katalógusában is szerepelt az, hogy egyedi elképzeléseket vagy egyedi igényeket is kiszolgálnak, tehát sejthették a lengyelek, hogy a németek valószínűleg nem egy sima mezei enigmát használnak az üzenetékhez. A lengyel kódfejtők tudták, hogy élet-halál kérdés, hogy időben értesüljenek a németek terveiről. Az egyik egyetem matematikai tanszékén a legkiválóbb professzorokkal együttműködve 1929. januárjában elindítottak egy kriptográfia tanfolyamot, amire 23 matematikus hallgatót vettek fel, akik közül 20 teljesítették is a képzést, ők pedig mind felkerültek a mozgósítási listára, amin a szükség esetén bevethető kriptográfusok szerepeltek. Három embert ki kell emelnünk közülük, ugyanis nekik a később érben óriási szerepük volt, az enigma feltörésében Marian Rejewski, Jerzy Różycki és Henrik Nem csak Lengyelországban kapták fel azonban a fejüket a hírszerzők a német enigmára. Egy francia tiszt, Gustav Bertrand, aki az első világháború után a hírszerzés rejtjelzési részlekén dolgozott, egy gazdag kapcsolati hálót épített ki a 30-as években, többek közt a brit és lengyel hírszerzéssel vette fel a kapcsolatot. A lengyelektől tudta meg, hogy a németek egy enigma géppel titkosítják az üzeneteiket. Bertrandnak volt egy fontos kapcsolata, egy Rex Fedő nevű férfi, aki korábban kaszinócsalásokért ült börtönben, és amikor kiszabadult, akkor a francia hírszerzéshez került. Ez az ember nagyon ügyesen tudta hát, manipulálni a környezetét, és elég meggyőző tudott lenni, hiszen korábban szélhámosként dolgozott, úgyhogy volt ebben tapasztalata. Ez a Rex egy hotelben találkozót szervezett egy férfival, akit Hans Tilló neveztek, aki pedig a berlini francia nagykövetségen felajánlotta a szolgálatét a franciáknak. Tehát ez a Hans Tilló egy német ember volt, aki úgy döntött, hogy a francia hírszerzés szolgálatába áll. A két férfi egy hotelszobában találkozott egymással. Hans Tilló testvére, egy ezredes volt, aki a német hadsereg rejtélezési irodáját vezette, és egy asszisztensi munkát szerzett öccsének, Hans-Tillus Schmittnek, ezen a részlegem. hans Schmidt pedig most egy francia kémmel üldögélt egy hotelben, kezében viszkivel és szivarral, és beszámolt Rexnek, a francia kémnek arról, hogy a németek átalakítottak egy kereskedelmi forgalomban kapható Enigmet. ugye ezt a lengyelek sejtették, de most a franciák kaptak erről egy, hát, félhivatalos megerősítést, illetve Hansztélus mit elmondta azt is, hogy a munkájából adódóan hozzáfér olyan dokumentumokhoz, amik tartalmazzák a gép összeállítását és működési eljárásait, sőt, ezeket magával is hozta, úgyhogy a dokumentumokat át is tudja adni Rexnek. Felmerült a kérdés, hogy miért döntött úgy ez a német férfi, hogy hát elárulja az országát és egyébként a saját is, Valószínűleg pénzért, ugyanis szeretett nagylábon élni, nyaralni, és ha bár házas volt és voltak gyereke is, sok szeretőt tartott, akik vitték a pénzt. Rex átvette Hanstilos Mitől a dokumentumokat, amiért cserébe adott neki egy csomó pénzt, és egy héttel későbbre újabb találkozót szerveztek meg, ami már Gustav Bertrand is jelen volt. Ezen a találkozón Hanstilos Mit olyan dokumentumokat adott át, amitől Bertrandnak leesett az álla átadta a német hadsereg rejtjelezési irodájának szervezeti felépítését, az enigma jelek rádiós továbbításához szükséges hullámhosszok és egyéb technikai ügyek összehangolására szolgáló kódkönyvet, egy kézititkosítás útmutatóját, amely a német hadsereg vezérkarának íródott. a Birodalmi Hadigy Minisztérium vizsgálatát mérgezőgázokról, tehát itt már foglalkoztak a németek a mérgezőgázok vizsgálatával, az enigma műszaki leírását a kapcsolótábla bekötésével, az enigmához tartozó használati utasítást és a beállítási útmutatót. Az iratokra a Geheim, vagyis titkos szót bégezték rá. Bertan átvette a dokumentumokat, és elvitt őket egy fürdőszobában, ahol minden gondosan lefotózott, mert Hans Tiós ezeket a dokumentumokat vissza kellett juttatnia a munkahelyére, hiszen hát feltűnt volna a németeknek, hogyha ezek hiányoznak. Sajnos Bertrand öröme azonban nem tartott sokáig, ugyanis a németek enigma gépének beállításai nélkül semmire sem mentek, az amúgy igencsak értékes dokumentumokkal. Egész pontosan a kódolótárcsák húzalózását és a gép belső húzalózását kellett volna ismerniük, hogy meg tudják fejteni az elfogadt üzeneteket. Ezért Bertrand úgy döntött, hogy megosztja ezeket a fotókat a brit és lengyel kollégáival is. Az MI6-nél mérsékáltán lelkesen fogadták ezeket a... Hát ezeket az, az amúgy értékes anyagokat elismerték, hogy a dokumentumok tényleg jók, de ők is arra jutottak, hogy egy német enigma gép nélkül használhatatlanok így önmagukban. A lengyelek azonban jobban örültek ezeknek a fotóknak, főleg annak, amin látszottak a német enigma gép módosításai a kapcsoltáblában, de sajnos ők is azt mondták, hogy belső hozalozzás, a tárcsák bekötése és a kapcsoltáblat csatlakozása ismerete nélkül önmagában ez így kevés.
1: Ekközben a lengyel kódfejtők, ahogy már a Tündi korábban említette, ez a három matematikus 1932-ben diplomázott le, tehát Rejewski, Rózsitski és Zigalski. Az adás elején említett Csieszki, aki már a lengyel-szovjet háborúban is részt vett, mint kódfejtő, ő megbízta Rejewskit azzal, hogy kezdjen el dolgozni az enigma üzenetek feltörésén. A forrás, amiből dolgoztunk, egy szemléletes példával magyarázta ezt a permutációs feladatot. Ha a normál algebrában egy számot elosztunk kettővel, majd megszorozzuk kettővel, megkapjuk az eredeti számot. Ha azonban ugyanezt egy tojással csináljuk meg, a folyamat végén nem lesz a kezünkben ismét egy összerakott tojás. A titkosítás lényege ez. A permutációkat úgy kell kezelni, hogy ne lehessen megfordítani a folyamatot, vagyis ne lehessen megkapni az eredeti üzenetet. Csieszki átadott Reyevszkinek egy kereskedelmi enigma gépet is, innentől kezdve pedig Reevszki éjjel-nappal azon dolgozott, hogy rájöjjön, hogyan lehet visszafejteni az üzeneteket. Több ismeretlenes egyenleteket írt fel, amikben az ismeretlenek a gép különböző elemei által végrehajtott permutációk voltak. Chieszky átadta rejewski a Bertrandtól kapott fotókat is, ugye, amit a németektől szereztek meg, és ezek tartalmazták a korábbi napi kódjaikat is a németeknek, vagyis azokat a tárcsabállításokat, amiket korábban a németek használtak. Ez nagy segítség volt a kriptográfusnak, de volt még egy nagy rejtély. Hogyan csatlakozik a kapcsolótábla, a 26 húzal gyűrűjéhez a tárcsát tartalmazó doboz végén.
0: Idézünk az egyik forrásból. A kereskedelmi enigma gépen az írógépi lentgyűzetének QWRTZ stb. betűi közvetlenül kapcsolódtak az ABCDEF stb. betűkhöz a belépő gyűrűm. A katonai gépen azonban nem így történt, ott más megoldást választottak. Először is a billentyűzet és a belépőgyűrű közé táblát helyeztek. A táblából kiinduló 26 húzzal valamilyen módon csatlakozott a belépőgyűrű 26 érintkezési pontjához. Ez 26 faktoriális, ugye 26-26-24-a többi szörre 1 képpen történhetett. Ha ezt a számot leírnánk, 27 számjegyből állna. Ebből látszik, hogy ez egy igencsak komoly fejtörést jelentett a matematikusoknak, hogy akkor ezt hogy tudják visszamodellezni.
1: Igen, is itt talán nem egyértelmű, hogy itt belépőgyűrűt használ kifejezésként ez a forrás. Tehát itt arról van szó, ez a belépőgyűrű, ez a három darab tárcsa előtt volt közvetlenül. Tehát a kapcsolótáblából ide a belépőgyűrűhöz ment először a kábelezés, és onnan ment a három darab fogaskerékhez, időzélyes fogaskerékhez, és ezt a húzalozást nem tudták, hogy hogy van. Rejewski sejtette, hogy egy egyszerű megoldást választhattak a németek, ezt a feltételezést a rájuk jellemző módszerességre alapozta. Kipróbálta azt, hogy mi lenne, ha ugye az, a billentyűzetten a bal felső sarokból indulva a betűk az Q-val kezdődik, mellette van a W, és így tovább. És ő azt próbálta ki, hogy mi lenne akkor, hogyha a q val a duplavét, t W-vel, stb. kötné össze, és óriási örömére úgy tűnt, hogy igaza van. Az első kísérlete pozitív eredményt hozott, így Rejewski sikeresen feltárta az Enigma szerkezetének ezt az aspektusát óriási áttörést jelentett ez, azonban a németek kódolt üzeneteit még mindig nem tudták megfejteni, ehhez ugyanis ugye tudniuk kellett volna a három rejtjelező tárca sorrendjét és kiindulási helyzetét.
0: Térjünk most vissza a franciákhoz. Az 1930-as évek elén Hans tilló Schmidt több titkos dokumentumot szerzett meg a francia hírszerzés számára, amiért busás fizetést kapott, ő pedig két kézzel szólt a pénznyaralásokra és drága holmikra. 1934-ben bejelentette a franciáknak, hogy új szerepet kapott a németeknél, kinevezték összekötőnek a Német Rejtjelezési Hivatal és a Forsungsamt között. A forsungszent a Birodalmi Légügyi Minisztérium kutatási hivatalaként jött létre, és ez egyben Hermann Göring személyes hírszerző hivatalaként is működött. Haszcilo Schmidt az új pozíciójában hozzáférhetett a németek legmagasabb szintű titkaihoz, és egy svájci hotelszobában felajánlotta, hogy ezeket eljutatja a francia hírszerzésnek. Innentől kezdve még értékesebbé váltak a kém a franciák nyomon követhették a németek fegyverkezését, és a háború kezdetéig előre megtudták a terveiket. Hitler 1933-as hatalomra kerülésével pedig felpörögtek az események. A német újra fegyverkezés aggodalomra adott okot, de akkor még senki nem gondolta arra, hogy kitörhet a Második világháború. Azonban mind a lengyelek, a franciák és a britek is azon dolgoztak lázasan, hogy meg tudják fejteni a németek enigma üzeneteit, hiszen ö, azt, azt mindannyian érezték, hogy valami, valami készül. Ugye nem volt könnyű dolguk, mert a németek sok változtatást hajtottak végre, és egyre gyakrabban módosították a tárcsák alapbeállításait. Tehát, amit mondtunk, hogy minden évfelkor cserélték, volt, hogy már napközben is ö- módosították a beállításokat, tehát, hogy új és új beállításokat használtak, úgyhogy nagyon nehéz volt az elfogott üzeneteket értelmezni, hiszen amit mondjuk 10 órával később fogtak el üzenetek, azokra már más beállítások vonatkoztak. 1938-ra egyértelművé vált, hogy a három ország, vagyis Franciaország, nagy britannia és Lengyelország hírszerzőinek az együttműködését szorosabbra kell fűzni, és Bertram volt az, akinél összeértek a szállak, ugyanis ő tartotta a kapcsolatot az mi 6 és a lengyel hírszerzéssel. Úgy döntött, hogy találkozóra hívja a két ország képviselőit, hogy így hárman együtt egyesítsék a tudásukat. Lássuk, hogy ki mit tudott közülük. A brittek még 1926-ban beszereztek egy kereskedelmi forgalomban kapható enigmát, és azóta ők is azon dolgoztak, hogy megfejtsék a németek enigma üzeneteit. Dillinox matematikus 1937-ben sikerrel meg tudta fejteni a spanyolok enigma üzeneteit. ugye a spanyolok is használtak ilyen gépet. A franciák nem tudtak jelentős eredményeket felmutatni a téren, viszont nekik ugye Hans mit szállította az értékes információkat amik a briteknek és a lengyeleknek is nagyon jól jöttek. A lengyelek pedig töretlenül dolgoztak tovább, és ők voltak az elsők, akik a technológiai segítségét bevetették, gépekkel vették fel a harcot, egy másik gép, az enigma ellen.
1: Ezekről a lengyel gépekről is egysünk pár szót. A lengyelek 1934-re megépítették a saját enigmájukat, Aminek a használatával az elfogott üzeneteket el tudták olvasni, hogyha megvolt a hozzájuk tartozó napi kódulásuk, amit ugye Hans-Tilos mit szállított a franciáknak, és a franciák tovább küldtek a lengyeleknek, tehát úgymond hozzáférhettek akár ezekhez is. Ez az 1934-es dátum egyébként jól mutatja azt, hogy ők azért hosszú évekig dolgoztak azon, hogy megépítsék az enigmának azt a prototípusát. Tehát ez nekik több évet vett igénybe, hogy úgy működjön a gép, hogyha tényleg tudják, mik az alapbeállításai, amit a németek aznap használnak, akkor ugyanaz jöjjön ki nekik is, mint a németeknek. Tehát ez is egy bődületesen nagy feladat volt számukra. A lengyelek később azt akarták megoldani, hogy a napi kód ismerete nélkül is meg tudják fejteni az üzeneteket. Rejewski Kifejlesztett egy gépet, amit ciklométernek nevezett el. Ez a gép, az enigma egy módosított változata volt, segítségével csökkenteni tudták a lehetséges napi karakterisztikákat. A gép kizárt egy csomó lehetőséget, a maradékot a kriptográfusok elemezték ki, így találták meg a napi kezdőbeállítást. A ciklométerrel kapcsolatban egyébként beteszünk a leírásba majd, egy videót, én néztem ezzel kapcsolatban, hogy hogy néz ki ez a gép, hogy épül fel. Ez gyakorlatilag, ez is úgy néz ki, mint egy nagyobb bírógép. viszont ez a berendezés olyan elven működött, mint hogyha két enigmát kötöttek volna össze, tehát hat párcsát forgatott össze-vissza. Erről most csak ennyit mondunk, Ő, akit érdekel, az jobban utána tud nézni a leírásban található linkek alapján.
0: Ha a ciklométerrel egy lehetséges ciklust, akkor jöttek Zigánszki kartonlapjai. Képzeljétek el egy négyzetrácsos lapot, ugye ennek van egy függőleges és egy vízszintes tengelye, a függőleges és vízszintes szélén, ezek be voltak jelölve a mindkét tengelyen. A függőleges tengelye a jobb oldali, a vízszintes pedig a középső tárcsa lehetséges helyzetét jelölte. A lehetséges kombinációkat kiukazgatták, és aztán fogták ezeket a lapokat, és egymásra helyezték őket, egy olyan asztalra, ami alulról, öm, hát így fényt bocsátott ki, tehát egy ilyen átvilágító asztal volt, mint egy régi ilyen kivetítőgép, amit nem tudom hányan használtozok ki ez a suliban, vagy nekünk még volt, nem tudom már mi volt a neve, írásvetítő. írásvetítő. Digitális tábla? Nem, 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 írásvetítőgép volt, azt hiszem. Na igen, szóval mi ilyesmi. És ahol átütött a fény a lyukokon, tehát ahol ugye nem volt takarás, hanem mindegyik lapon ugyanott, ugyanazon a helyen ki azt a akkor ez megmutatta, hogy milyen helyzetben állították be a tárcsák, az a németek, ami ugye egy nagyon hosszas folyamat volt, ezért ezt a módszert is gépiesítették, És ez a gép pedig, ami felváltotta a kartonlapok használatát, a bomba nevet viselte, azonban a nevével ellentétben semmi köze nem volt a robbanó szerkezethez. Akkor miért kapta ezt a nevet? Egyes feltételezések szerint egy azonos nevű édességről nevezték el a fejtők ezt a gépet, mások szerint pedig a gép ketyegőkattogó hangja miatt kapta a bombonemet.
1: Tehát itt fontos, hogy ez a bomba név ez nem egy magyarra fordítás, hanem a lengyelek is bombának igen. hívták.
0: Igen, igen, igen. Ez a gép végigvette a 17576 lehetséges helyzetet és megfigyelte, hogy van-e olyan beállítás, ami kiadja az aznapi elfogott üzenetet. A németek azonban hamarosan ismét változtattak, és az addigi három tárcsa helyett ötöt kezdtek el használni. Ugye az ötből mindig csak háromat tettek be a gépbe, de ezzel így is megtisztereződött a lehetőségek száma, mert a három tárcsát ugye hatféleképpen tudták elhelyezni a háromfaktoriális alapján, tehát háromszor kettőszer egy, az ötöt azonban már féleképpen. És ebből az következett, hogy a hat helyett hatvan bombagépre lett volna szükség, hogy megfejtsék az aznapi beállításokat a lengyelek, azonban ennyit nem tudtak legyártani az anyagi kornátaik miatt.
1: 1939. január 9 10-én tartották az első francia-lengyel-brit találkozót, tehát egy olyan találkozót, amikor mindhárman ott voltak, nem pedig csak ő, mindenki egy másik országbelivel próbált kommunikálni, tehát egy ilyen összeült, úgymond a kupaktanács. A britek kisé szkeptikusan álltak hozzá ehhez a találkozóhoz. A franciák örültek, hogy sikerült tető aláhozni a dolgot, ugyanis ugye, ahogy mondtuk, ők csak kémeken, vagy kémek segítségével tudtak információt szerezni. A lengyelek pedig ezen a találkozón nem játszották ki a kártyaikat. Néhány információ azonban gazdát cserélt, de lényeges tudást nem osztottak meg egymással. Kiderült, hogy a britteknél Knox kidolgozta a tárcsahúzalozás visszamodellezésének technikáját néhány azonos beállítású üzenet segítségével, lennyileg pedig megerősítették a többiek sejtését, miszerint a németek két új tárcsával bővítették az enigmájukat, ugye ahogy az előbb a tündi vonta. A találkozó igazi célja az volt, hogy a három ország hírszerző szolgálatai megismerjék egymást, és szövetségre lépjenek az Enigma megfejtése érdekében. Ezt írásba is rögzítették, a dokumentumba pedig az alábbi rövidítéseket használták, Párizt XL, Londont Y-nal Varsó-vel jelölték, a továbbiakban pedig így is hivatkoztak egymásra, így megszületett az XYZ együttműködés.
0: Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Németország előbb-utóbb meg fogja támadni Lengyelországot. 1939. március 31-én Franciaország és Nagy-Britannia tett, hogy támogatni fogja a lengyeleket.
1: Márint, hogyha megtámadják őket. Igen.
0: Májusban a francia hírszerzéshez eljutott egy láthatatlan tintával írt levél, amiben az állt, hogy Hitler egy megbeszélésen bejelentette, hogy amint lehetőség kínálkozik, megtámadják Lengyelországot. Annak érdekében, hogy a Francia-Brit-Lengyel Szövetség valóban érdemben megvalósuljon, a lengyelek tudták, hogy ö, nekik is kell valamit adniuk cserébe a többiek támogatásáért, ezért úgy döntöttek, hogy felajánlják a franciáknak és a briteknek az összes, eddig kapcsolatos ismereteiket.
1: Azt tudjuk, hogy előtte bizalmatlanok voltak, vagy mi volt a titkolózások, ahogy semmiképp nem akarták, vagy csak nagyon kezdetleges információkat adtak át a franciáknak és a briteknek?
0: Valószínűleg igen, az óvatosság. Nem is feltétlen bizalmatlanság, inkább óvatosság. És így egy ilyen kölcsönös tehát a brittek és a lengyelek nem találkoztak, tudtam, a korábban. Tehát a Bertrand nevű összekötő volt az, aki találkozott a lengyelekkel és az mi 6 is, ugye a brittekkel, és itt igazából, felmérték, hogy mit tudnak. És mivel a lengyelek amúgy az első találkozón nem árultak el túl a britteknek az a benyomásuk támadt, főleg Knox-nak, a matematikusnak, hogy a lengyelek nem igazán tudnak segíteni nekik ebben az enigma feltörésben, de hát ugye ő nem tudta még, hogy a lengyelek valójában jóval előtte jártak. 1939. júniusában a lengyelek találkozóra hívták a franciákat és a britteket Lengyelországba. Ez a találkozó július 26-án, 27-én zajlott le a Lengyel Hírszerzés titkos bunkerében, piriben. A lengyelek kertelés nélkül kiterítették a lapjékat, elmondták, hogy évekkel korábban megfejtették az enigmát, mármint ugye a szerkezetét, ismerik a tárcsák húzalozását, meg tudják találni a beállításokat, amiket a németek naponta megváltoztatnak, mindezt pedig matematikai módszerekkel érték el. Megmutatták a gépeiket is az elképett franciáknak és briteknek. Nox rögtön tudni akarta, hogy mi a QWRTZU feloldása, ugye az összekötetés a tárcsák és a kapcsolatáblák között, és hát érdekes belgondolni, hogy mit érezhetett, amikor megtudta, hogy annyira egyszer a megoldás, hogy ki. Ugye ez volt az a szerencsés eset, amikor Rejewski az első kísérlete során ráakadt erre a beállításra. Ezzel együtt Nox a találkozó első napján vállalhatatlanul viselkedett, és azt kiabálta, hogy ez csak csalás lehet, és lehetetlen, hogy a lengyelek ezt így meg tudták fejteni. A vele lévő brittek majd elsüllyedtek a szégyentől, de aztán másnapra megbékélt a matematikus, és amikor találkozott a három lengyel kriptográfussal, Jelewskivel, Rózsicskivel és Zigaszkivel, akkor mm, teljesen megváltozott a lengyelekről alkotott képe is, és elismeréssel hallgatta a lengyelek magyarázatát a ciklométerről és a bombagépről.
1: 1939. szeptember 1-én Németország lerontta Lengyelországot. Két héttel később a Szovjetunió Unió tette ugyanezt, és ezzel ugye kitört a második világháború. Tehát, hogy kihangsúlyozzuk, a lengyelek konkrétan másfél hónappal a világháború kitörése előtt adták át a briteknek és a franciáknak azt a hatalmas tudást, amivel ők rendelkeztek. A háború kitörését követően a lengyel kódfejtők Párizsba menekültek. Szintén ebben az időben, tehát a világháború kitörését követően szinte rögtön egy fiatal angol matematikus is érkezett a Bletchley Parkba, de mi is volt ez a Bletchley Park? A háború kitörésekor a brit kódfejtő részleg leköltözött vidékre egy biztosabb helyre, a Londontól 60 kilométerre re nyugatra található Bletchley Parkba. A birtokot megvásárolta az MI6, ez lett a brit kódfejtés központja második világháborúban. A birtokon állt, illetve még ma is áll egy hatalmas kastély, valamint több tucat barak. A barakok pedig be voltak számozva, a leghíresebb a hatos és a nyolcas barak volt. Előbbiben a német hadsereg és légierő kódjait fejtették meg, utóbbiban pedig a német tengerészet enigma kódjait próbálták feltörni. A kódfejtő munkának az Ultra projekt nevet adták. A háború kitörését követően értelemszerűen a brit kormánynak minél több olyan emberre volt szüksége, akiket jól tudott hasznosítani a kódfejtéseknél, ezért embereket kezdtek el toborozni, akikről úgy gondolták, hogy professzor típusúak. Ennek megfelelően először az angol egyetemekről, Oxfordból, Cambridgeből és Aberdeenből kezdtek el toborozni. Elsődlegesen olyan embereket kerestek, akik jó keresztrejtvényfejtők voltak, sok versenyeket nyertek, nyelvészek voltak, vagy matematikusok. Előfordult, hogy úgy választották ki, hogy kit válogatnak be ebbe a csapatba, hogy kik voltak azok a jelentkezők, akik 12 perc alatt meg tudtak fejteni egy déli telegráf keresztrejtvényt. Természetesen a Bletchley Parkban rendkívül szigorú szabályok vonatkoztak arra, hogy mindenki el, hogy pontosan mivel is foglalkozik. hogy mondtuk, itt több tucat barak volt, és minden barakban kb. mással foglalkoztak, úgyhogy elvileg senki nem tudhatta, hogy más mit csinál pontosan a parkon belül. Ennek megfelelően, hogyha beléptél, és a blessi Parknak dolgoztál, akkor egy szigorú szabályoknak kellett megfelelni, és ezt talál is iratták veled, amikor jelentkeztél erre a helyre. Csak a példakedvér pár szabály, hogy miket kellett betartani. Ne beszélges étkezéskor, ne beszélges a helyi közlekedés járműben, ne beszélgess távolsági utazás közben, ne beszélgess a szálláshelyden, ne beszélges otthon, családi körben, légy óvatos, még a saját barakodon belül is. Hogy mennyire komolyan vették az ott dolgozók ezeket a szabályokat, azt jól mutatja, hogy valahol olvastam itt a készülés során, hogy volt például egy olyan házas pár, akinek a két tagja csak évtizedekkel később tudta meg egymásról azt, hogy mindketten a Bletchley Parkban dolgoztak.
0: 1939. szeptemberében egy fiatal matematikus is csatlakozott a Bletchley Park kódfejtőihez, ő volt Alan Turing. Az ő neve egybe az anima feltörésével, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen beszélnünk el róla, nézzük is meg, hogy ki volt ez a fiatal ember. Ellen Turing 1912-ben született Paddingtonban, és már gyerekkorában megmutatkozott, hogy a srác és zseni, ugyanis három hét alatt magától megtanult olvasni, és nagyon hamar elkezdett érdeklődni a matematikai fejtörők iránt. évesen már Albert Einstein elméletét tanulmányozta, az iskolában azonban a humántárgyakból hadilábon állt, ezért az érettségin többször is megbukott. A tanárai azonban nyilván látták, hogy egy zsenivel van dolguk, így a fiú ritka kivételes tehetsége miatt felvételt nyerte a Cambridge Egyetemre. 1936-ban, tehát mindössze 24 évesen, kidolgozta a Turing gép fogalmát, ami a nevével ellentétben nem egy gép volt, hanem egy úgynevezett abstrakt automata, a digitális számítógépek leegyszerűsített matematikai modellje.
1: Egyetemi évei alatt volt Amerikában is, nem olyan hosszú ideig. Mindenesetre Turing figyelemmel kísérte Neumann János munkásságát is. Nagyjából egy korosztály voltak, kilenc évvel volt nála Neumann idősebb, és amikor ő a princetonra került, már mint Turing, akkor Neumann János ott már professzorként tevékenykedett, és hát itt bújtam elég rendesen az internetet. Magyar forrásból minimális lehető fel arról, hogy pontosan milyen kapcsolat volt kettejük között. Az biztos, hogy a fiatal Turing követte Neumann munkásságát és Egyesek szerint még az is lehet, hogy Neumannra is hatással volt Turing. Kettőjüket szokták egyébként a számítógép atyainak is nevezni. Ugye Magyarországon nem mondok azzal újat, hogy Neumannhoz ezt szokták kötni, de Turinggal kapcsolatban is szokták ezt emlegetni, hogy ő volt az, aki lefektette a számítástechnika alapjait.
0: Amikor a brit hírszerzés megkezdte a toborzást a Bletchy Parkba, akkor a is kiválasztották. Knox megosztotta vele azokat az új ismereteket az enigmáról, amiket a lengyelektől tudott meg, beleértve a lengyelek bombáját is. Ez adta a később az alapot Turing kultfejtőgépéhez. Turing korábban már készített gépeket, például egy mechanikus szorzógépet, és a Bletchy Parkban azt a feladatot kapta, hogy készítsen el egy olyan gépet, ami megtalálja a németek enigma üzenetének beállításait, Egy olyat, ami nem függ a ciklusoktól és az indikátorok titkosításától. Ugye ez nyilván elég bonyolultnak hangzik ez a feladat. A kódfejtés folyamatát ugyanis nagyban megkönnyíti, hogyha ismerjük vagy sejtjük a titkosított üzenet egy részét, mert minden nyelvben vannak az átlagosnál gyakrabban előforduló szavak. A britek ezeket a gyakran előforduló szavakat puskáknak nevezték el, és a korábbi kódfejtő tevékenységük Nagyban arra irányult, hogy ezeket a puskákat megtalálják. Turing gépe pedig ezeket a puskákat vette célba. A brit matematikus munkáját nagyban segítette a lengyelektől kapott sok információ, de legfőképp a lengyelek bombagépe. Turing gépe a lengyel gép továbbfejlesztése, míg a lengyelek hadbetűs indikátorokat tudtak ellenőrizni a bombával, addig Turing gépe bármilyen hosszúságú puskát képes volt ellenőrizni. A gép végigvette a 17576 lehetséges tárcsabeállítást, majd megkereste a lehetséges állást. Ezt a gépet bombnak keresztelték el, ezzel is elismerve a lengyelek gépét is.
1: Turing találkozott a Franciaországban menekült lengyel kódfejtőkkel, akik megmutatták neki, hogy hogyan lehet Zigálszki ki kartonlapjaival megtalálni a tárcsabeállításokat és a kapcsolótábla összeköttetéseit. A franciák, lengyelek és brittek továbbra is együttműködtek egymással, megosztották egymással a fejleményeket, miközben külön-külön dolgoztak az Enigma megfejtésén. 1940. január 17-én az igaz kartonlapokkal sikeresen megtudták fejteni a németek üzenetét, ami hatalmas előrelépés volt, de a folyamat nagyon sok időt igényelt. <kül> Egyébként a Bletchley Parkban 11.000 kódfejtő dolgozott, vagy hát nagyon sok részlege volt, tehát ezek nem mind kódfejtők voltak, mindesetre nagyon sokan dolgoztak azon, hogy meg tudják fejteni ezeket a német rejtjelezett üzeneteket. Turing bombjának prototípusát 1940 márciusában készítették el. A gép óriási volt. Egy tonnát nyomott, 2,1 méter széles, Két méter magas és 0,6 méter mély volt. 1940 nyarától a német légierő összes titkosított enigma üzenetét dekódolták vele, ráadásul nagyon gyorsan, szinte a németekkel egy időben tudták elolvasni az üzeneteket. A bomból a második világháború alatt körülbelül 200 példány készült el.
0: Azonban a német haditengerészet enigma üzeneteit még mindig nem tudták megfejteni, mert itt kicsit más beállításokat használtak, más kódokat, és erről még lesz, szó, hogy mi még a dolgot. 1941 május 9-én a britek sikeresen elfoglalták az 210-es tengeralattjárót, és megszereztek a fedélzetéről egy enigma gépet, és az arra a hónapra vonatkozó kódkönyveket. Azonban a következő hónapokra is információra volt szükségük, hogy meg tudják fejteni a rejtélyes üzeneteket. 1941. áprilisában az egyik kódfejtő, Harry Hinsley, a Bletchley Parkban arra jött rá, hogy a német időjárás bárkák részben ugyanazt a kommunikációt használták, mint a tenger alatt járók. Ami azt jelentette, hogy ezeken a hajókon az időjárás jelentések továbbítására nem az enigmát használták, Viszont a nagyobb hajókról érkező üzeneteket az enigmával és az éppen aktuális kódkönyv segítségével dekódolták. Tehát, hogyha ők befogtak egy üzenetet, mert nekik volt szükségük egy üzenetre ezen az időjárás jelzőhajón, akkor nekik ismerniük kellett az enigma beállításokat, hogy értsék, hogy mit üzen a haditengerészet. A Bletchley Park pedig pont ezen a dekódoláson dolgozott. Az időjárás figyelő hajókat sokkal könnyebb volt elfogni, mint a nagyobb német hajókat vagy tenger járókat, így innentől kezdve ezekre a kis hajókra kezdtek elvadászni a szövetségések.
1: Habár ezekre a német hajókon ki volt adva a parancs, hogyha bármi veszély leselkedik rájuk, akkor semmisítsék meg rögtön az aktuális kódkönyveket, és az enigma készüléket is dobják a vízbe. De a brittek rájöttek arra, hogy a hajókon tartanak máshol is kódkönyveket, tehát mondjuk a hajós kapitány kabinjában előre el van helyezve még pár kódkönyv, mivel nyilván ez a halászbárka, vagy ez a felderítő időjárás figyelő hajó nem fog minden hónap végén kikötni feltétlenül azért, hogy a következő hónap elsőjétől érvényes kódokat magával vigy egy új füzet formájában. Egyébként ezeket a kódkönyveket olyan tintával írták jellemzően, ami a vízben olvasatotlanná vált. Tehát a németek erre figyeltek, hogy ha bármi baj van, és tényleg elkezd süllyedni egy hajó, akkor mindenképpen megsemmisüljenek ezek, hogy nehogy a brittek kezébe kerüljön. A brittek sikeresen fogták el a Lauenburg nevű hajót és szerezték meg a éppen aktuális dekódoláshoz szükséges füzeteket. Ezek az adatszerzések nagyban segítették a Bletchley Parkban dolgozók munkáját, illetve azt jelentették, hogy az adott hónapban meg tudták fejteni a németek üzenetváltásait. Ezzel kapcsolatban egyébként figyelniük kellett a szövetségeseknek, hogyha bár rájöttek arra, hogy az időjárás figyelő hajókat könnyebben el lehet fogni, és megszerezni onnan a, ezeket a füzeteket, de nem csinálhatták azt, hogy egyszerűen ráállnak arra, hogy levadászták az összes ilyen hajót, mert az a németeknek is feltűnt volna, hogy ez egy sebezhető pontja az enigma dekódolásának, és a világháború során többször fogtak el olyan hajókat, amin sikerült ilyen fizeteket megszerezni, de ezeknek a száma körülbelül egy tucat.
0: 1942 elején a Blatchley Park havonta 39 ezer titkos üzenetet fejtett meg, néhány hónapon belül pedig már több mint 84 ezeret, vagyis percenként kettőt reggeltől estig.
1: Ez azt jelentette egyébként, hogy reggel kb. 6 adták az első üzeneteket a németek, és volt egy kis idő, ameddig sikerült megfejteni az aznapi beállításokat, és csak azt követően tudták, hát visszamenőleg is ugye tudták olvasni az üzeneteket, amiket küldtek a németek. Viszont volt benne egy minimális csúszás, de ez nem volt számottevő ahhoz képest, hogy hónapokkal korábban még az üzeneteket se tudták megfejteni.
0: Ez már nyilván egy nagy siker volt, azonban a német haditengerészet még mindig a szövetségések előtt járt. Komoly problémát jelentett, hogy az Atlanti-óceánon a német tengeralattjárók járók megtorpedózták a britek kereskedelmi hajóit, amiken nélkülözhetetlen szállítványok érkeztek a szigetországba. Ráadásul a német haditengerészet 1942-ben új típusú enigma gépet kezdett el használni, amiben már nem három, hanem négy tárcsa volt. És összesen nyolc tárcsa közül választhattak, hogy mikor melyiket használják. Ugye ez korábban csak Öt tárcsa volt összesen. Ahhoz pedig, hogy a Bletchley Park útfejtői meg tudják fejteni az üzeneteket, szükségük volt arra, hogy meg tudják a rejtjelezési beállításokat az Enigma napi beállításaival, vagyis egy olyan kódkönyvet kellett szerezniük, mint amit az időjárás figyelő hajókon korábban találtak, csak ugye itt már négy, tárcsát, négy tárcsának a beállításait kellett tudniuk. 1942. október 30-án fordult állt be ez ügyben. Egy szövetséges repülőgép a földközi tenger felett észrevett lent egy német tengeralatjárót, az U-559-est. Hamarosan brit hajók vették körül a tengeralatjárót, és közel 10 órán keresztül mély bombákkal támadták a németeket. A tengeralattjáró megkísérelt a menekülés, de hiába, hogy követték a radarokkal, és a hosszú órák alatt a tenger alatt járó fedélzetén elhasználódott a levegő, és merülni kezdtek az akkumulátorok, ezért muszáj volt felszére jönnie. Amikor a németek, hát, felolvatoskodtak a felszínre, akkor a britek azonnal befogták őket a radarokkal, és ismét támadni kezdték. A tenger járó legénysége úgy döntött, hogy elsülyeztik a járművet, és elhagyják a hajót. Ezek a sülyeztésre használt súlyok azonban, nem léptek működésre valamiért, és nem vitték le a tengerfenekére az új 559-est, és a nagy felfordulásban a legénység megfeledkezett arra, hogy a tengeralattjáron található kódkönyveket megsemmisítsék. Egy brit csapat elfoglalta a tengeralattjárót, ahol igazi kincsre bukkantak egy négy tárcsás enigmára és a kódkönyvekre. Ezeket kivitték a tengeralattjáróból és átadták a haditengerészeknek, majd visszamentek a tenger alatt járóba, azonban sajnos ezet vesztük, mert ekkor működésbe léptek a korábban látszólag befutcolt sújonk, ami ugye az elsüllyesztésre használták a németek, és ekkor a tenger alatt járó hirtelen elsüllyedt, fedélzetén több brit tisztel. Őket később posztumusz kitüntették, a György kérdezte. A Bratsley Park pedig így megkapta a felbecsülhetetlen értékű zsákményt, és ezután pedig meg tudták fejteni a négy tárcs is, hiszen hiszen ehhez minden a kezükben volt.
1: A történész szakértők szerint az enigma megfejtése körülbelül két évvel rövidítette le a háborút, és 14 millió ember életét mentette meg. Habár, ehhez mindenképpen hozzá kell tennünk azt, hogy ugye ez a hatalmas munka, amivel ezt meg tudták fejteni, ez, ez a lengyelek nélkül nem valósulhatott volna meg. Tehát, hogyha ma megkérdezik, vagy megkérdeznék egy embert az utcán, hogy ki fejtette meg az enigmát. Valószínűleg az emberek 90 a azt mondaná, hogy Turing, és jó esetben lenne 10 százalék, aki azt mondaná, hogy azért a lengyelek is ott voltak a háttérben, és nekik köszönhető az, hogy tényleg sikerült ezt ilyen hamar megfejteni.
0: Hát itt egyébként szerintem azért az, még hogy tényleg Ellen Turing volt a, a legismertebb matematikus ennek a ennek a sikert még, még akkor is szerintem azt mindenki sejtheti, hogy azért ez nem egy személyes projektje volt, hanem egy óriási csapat dolgozott nap mint nap az üzenetek dekódolásán.
1: Felmerülhet a kérdés, hogyha már 1940-ben képesek voltak megfejteni a szövetségesek a németek enigma üzeneteit, akkor hogy lehetséges, hogy mégis történtek német támadások, bombázások, amikben nagyon sok ember meghalt. A németek egyszerűen nem sejtették, hogy az ellenfeleik meg tudják fejteni az üzeneteiket. A brittek pedig az volt a céljuk, hogy megmaradjon a németeknek az a hamis biztonság ami szerint az enigma feltörhetetlen. Az nagyon gyanús lett volna, hogyha a szövetségesek minden német tervet szabotáltak volna, amiről korábban titkosított üzeneteket váltottak a németek. Ennek megfelelően a britek sokszor hagyták, hogy a németek egyszerűen elsülyesszenek egy-egy hajót, vagy épp lebombázzanak egy fontos célpontot. Magyarán emberi életeket áldoztak fel azért, hogy később több életet megmentsenek. Azért persze voltak helyzetek, amikor megakadályozták a német támadásokat, Ilyenkor igyekeztek úgy beállítani, hogy egy kém jelentette a briteknek azt, hogy mit terveznek a németek, és gyakorlatilag a kém információi alapján sikerült megakadályozni egy-egy akciót. A készülés során láttam is olyan diagramot, ami, ahogy korábban említettük, az Amerikából érkező hajókonvojok rendkívül fontosak voltak, a britteknek a háború első felében és a német tenger járók sorozatosan lőtték ki ezeket a konvojokat és hatalmas károkat okoztak és a brittek teljesítő képessége már nagyon a határán volt, amikor sikerült megfejteni ezeket az enigmai üzeneteket és volt egy ilyen diagram, ami mutatta, hogy hány tenger járó veszett oda a háború bizonyos éveiben és hány és hány brit kereskedelmi hajót süllyesztettek el, és ez a szám drasztikusan lecsökkent 42 után, tehát látható volt az, hogy az Enigma megfejtésével egyszerűen sokkal hatékonyabban el tudták kerülni ezeket a katasztrófákat, de mégsem tették meg azt, hogy nullára redukálják azt
0: de a németek megsejtették hogy feltörték a kódolásukat. Egy-egy nagyobb vesztes csató után a németek vizsgáltat indítottak, hogy lehetséges-e, hogy azért veszítettek, mert valamilyen fontos információ kiszivárgott az ellenséghez. A németek alapvetően mindig máshol keresték az információ kiszivárgásának az az okait, egész egyszerűen azért, mert meg voltak győződve arról, hogy az nem lehet feltörni. Ma már tudjuk azt, hogy a németeknek volt egy arra vonatkozó vizsgáltuk, ami bebizonyította, hogy az enigma nem feltörhetetlen, de addig sose jutottak el, hogy a berendezés használatán változtassanak, ugye a rotorok felépítésén vagy a kábelezésen. pedig hogyha ez megtörtént volna, akkor a Bletchley Parkban alig, ha nem tanácslanok lettek volna a matematikusok, és még hónapokon keresztül kellett volna dolgozniuk azon, hogy megfejtsék a módosított enigmát. A háború vége után a szövetségesek ne árulták el, hogy sikerült megfejteniük ezt a gépet, így a németek egészen 1974-ig nem is tudtak róla, hogy sikerült feltörni a rendszerüket. Ekkor jelent meg azonban az Ultratitok című könyv, amit egy brit légierőnél szolgáló hírszerző írt, és ez lerándotta a leplet a több évtizedes titokról. Ugye, akik ezen a projekten dolgoztak, beértve Alan Turingot is, nekik titoktartási kötelezettség volt, tehát nem beszéltek senkinek arról, hogy mivel foglalkoztak a Blackstrip Parkban.
1: Két dolgot még mindenképpen szeretnék itt megemlíteni. Az egyik az, hogy mi a helyzet a szovjetekkel. A brittek, a franciák és az amerikaiak nem adtak át a szovjeteknek semmilyen információt arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák feltörni az enigmát, tehát ezt a keleti fronton a szovjetek nem tudták használni azt, amit a nyugati fronton a többiek tudtak. Egyszerűen valószínűleg arról volt szó, hogy Churchill nem bízott meg a szovjetekben és nem akarta kiadni ezeket a titkokat. A másik érdekes kérdés pedig az enigma feltörhetetlenségével kapcsolatos. Sokan úgy vélik, ha a németek betartottak volna fontos szabályokat, és nem csináltak volna blőtségeket a kódolások során, akkor sokkal nehezebb lett volna feltörni a szövetségeseknek ezt a rejtjelezést. A brittek idővel rájöttek arra, hogy a németek nagyon gyakran használják ugyanazokat a kifejezéseket, a rejtjelezett üzeneteikben. Tehát itt gondolok például olyan kifejezésekre, mint Hey Hitler, vagy... Alice in Ordnung. igen. Tehát valaki például mindig úgy kezdte reggel az üzenetét, hogy ezt írta be, hogy Alice in és utána ezt elmondani, hogy mi a helyzet, vagy pedig ugye reggel jellemzően időjárás jelentéseket küldtek, tehát hogyha az időjárás jó volt, akkor ezt leírták kb két szóban, de ezek mivel rendszeresen megjelentek az üzenetekben, ezek nagyon könnyű kapaszkodót adtak a Bletchley parban dolgozóknak, hogy ezeket a konkrét szavakat keressék, és ezek alapján könnyebben feltörjék az üzeneteket. Maga a Turingnek is voltak olyan újításai, amik leegyszerűsítették a, a berendezést, amivel megfejtették az üzeneteket, mivel rájött arra, hogy ki lehet zárni egy csomó olyan alapbeállítást, amit a németek nem fognak használni. Tehát például a németek soha nem használták az olyan tárcsabállításokat, hogy A, tehát hogy minden tárcsát a legfőső, vagy a legelső betűvel be, vagy a BBB, és ehhez hasonlók. Magának a gépnek is voltak hátrányai, olyan szempontból, hogy könnyebben feltörhetővé vált, ebből kettőt emelnék ki. Az egyik az az, hogy úgy volt kitalálva a gép, hogy ha lenyomtál egy billentyűt, amit kódolni szerettél volna, akkor a rejtélezés során az a betű sohasem jöhetett ki válaszként. Tehát, hogyha te az albetűt betűt akartad kódolni, akkor soha nem billant fel az albetű mellett a kislámpa, mivel így volt bekábelezve a gép. Ez viszont azt jelentette, hogyha például én tudom, hogy a hely Hitler szerepelni fog az üzenetben, vagy például még azt is tudom, hogy előtte az van beírva, hogy Alice in akkor már van egy egész hosszú karakterláncom, ami mondjuk LKB 20 karakterből, és ezt a körülbelül 20 karakterből álló karakterláncot, hogyha összehasonlítom azzal, hogy milyen karakterek szerepelnek a kódolt üzenetben, akkor tudom azt, hogy a kódolt és a dekódolt karakterek között nem egyezhetnek meg a karakterek. Most ezt lehet, hogy nagyon bonyolultan mondom, de a H. például a H-t tudjuk, hogy egy olyan betű leütésével keletkezett, ami nem a H volt, hiszen ugyanazt a betűt nem adhatja a kódolt és a dekódolt üzenet és ebből pedig könnyebben meg lehetett fejteni az Enigma üzeneteket. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a szövetségesek mit használtak az Enigma helyett, ők mivel rejtjelezték az üzeneteiket. Ez egy nagyon hasonló gép volt, Typex volt a neve, és csak hát, nyilván több különbség is volt, de az egyik lényeges különbség az az volt, hogy egy beírt karakternek a kiadott, kódolt karaktere is lehetett ugyanazt. Tehát, hogyha az A-t beütöttem, akkor kiadhatta az at, és ez jóval nehezebben volt megfejthető. Tehát ők rájöttek, hogy mi a gyengeség az enigmának, és ezt kiküszöbölték, és ezt használták a háború során.
0: Összezettünk néhány érdekességét az enigmával kapcsolatban, ami már, így nem a, ami már nem a kódfejtésre kapcsolatos. Az egyik az, hogy a háború alatt nagyjából 30 ezer gépet készítettek, ebből pedig ma már csak körülbelül 300 darab maradt éppen, legalábbis ennyire tudunk, aminek jó része múzeumokban van, illetve magánygyűjteményekben.
1: Ebből következik, hogyha esetleg a kertben elás vagy a padláson találnátok egy furcsa írógépet, akkor azt ne a bolha piacra vigyétek, hanem egy aukcióra, mivel ezek sok 10 millió forintot érnek ezek a berendezések.
0: Annyira értékesek, hogy ezek a gépek a tolvajok figyelmét is felkeltették. Egyszer még a Bletchley Park múzeumában is elloptak egyet, méghozzá nyitvátartási időben egy egyedi Abwehr által használt négyrötoros enigma gépet. Érdekesség, hogy Magyarországnak van egy enigma gépe, egész pontosan a Magyar Honvédelem kiberkiképzési központjának. Pozderka Gábor Ezredes a téma egyik szakértője szerint többjel is arra utal, hogy a birtokokban megtalálható enigmát a háború után is használták egy rövid ideig Magyarországon. Ez pedig azt feltételezi, hogy valahol máshol még rejtőznie kellett egy másik enigma gépnek is, hiszen ugye egy másik enigmával tudták dekudolni az üzeneteket, úgyhogy ha nem semmisítették meg a másik gépet, akkor lehet hogy, itthon is. lehet, hogy van itthon még egy gép valahol titokban. Az adásunk lezárásaként még egy kicsit térünk vissza Elentőringre. Sajnos az ő élete nagyon szomorúan végződött. Ugye véget ért a háború, ki is tüntették, csörcsér pedig azt mondta róla, hogy ő egy maga többen járót hozzá a Nagy-Britannia háborús erőfeszítéséhez, mint bárki más. Ugye, ahogy mondtuk, a háború alatt végzett munkája továbbra is szigorúan titkos volt, így nem nemet ünnepelt a hazájában, de ezt ő talán nem is bánta, mert leginkább úgy a matematikát szerette, és tovább foglalkozhatott azokkal a kérdésekkel, amik igazán érdekelték őt. Volt azonban valami, ami miatt nem élhetett igazán szabad életet, ez pedig az ő homoszexualitása volt, amit ebben a korban nagy Britanniában súlyos bünként kezeltek, és hogyha valakire ez kiderült, akkor vagy börtön, vagy pedig kémiai kasztráció várt rá. Tyurin 1952-ben kezdődött, amikor feljelentést tett a rendőrségen, mert valaki betört hozzá. Azt azonban nem árulta el a rendőröknek, hogy volt férfi szerető így gyanúsítja, aki korábban azzal fenyegette őt meg, hogy feljelenti Turingot a homoszexualizása miatt, ami valószínűleg meg is történhetett, mert a hatóságok már értesültek Turing szexuális irányultságáról. Turing ezt nem is tagadta, írt egy hosszas vallomást erről, és hát feltételezhető, hogy abban bízott, hogy mindazok után, amit a hazájának és a matematika szolgáltában tett, majd szabadon engedik, de sajnos tévedett, mert elítélték, és hát igazából választhatott, hogy vagy évekig börtönbe kerül, vagy pedig, vagy pedig szabadlábon marad feltételesen. Ebben az esetben azonban kémiai kasztráció vár rá, és ő ezt az utóbbit választotta, és emiatt hormonkezelések sorozatát ő hajtották rajta végre. Ő kapott, és ő ezt nagyon-nagyon nehezen viselte. Ezt azért csinálták, hogy kiöljék belőle a vágyakat, és emiatt megfosztották őt a munkájától, nem dolgozhatott tovább kutfejtőként a kormány alkalmazásában. A matematikai munkáját viszont még egy ideig folytatta, de a kezelések nagy szenvedést okoztak neki.
1: Két évvel az elítélése után, 1954. június 7-én, a házvezetőnője holtan talált a 41 éves ellen Turingra. A kérkező nyomozók egy ciános edényt és egy kiharapott almát találtak a helyszínen, amiből arra a következtetésre jutottak, hogy Turing öngyilkosságot követett el, megmérgezte magát. Talán azért választotta ezt a módot, mert nagyon szerette a fófehérke, Walt Disney-féle rajzfilmet, amiben szintén fontos szerepe volt egy mérgezett almának. 2009-ben Gordon Brown, a brit miniszterelnök hivatalosan bocsánatot kért a nemzet nevében azért, ahogyan Turinggal bántak a homoszexualitása miatt. Második erzsébet pedig 2013-ban posztomusz kegyelemben részesítette a kiváló matematikust. 2017-ben a Britek törvényt neveztek el Ellen Turingról, ami kimondja a homoszexualitásuk miatt elítélt emberek ártatlanságát. 2021-ben pedig az arcképe felkerült az 50 fontos bankjegy hátuljára.
0: Nemrég az Andrissal láttunk egy színdarabot, ami Ellen Turingról szól. A hat címben játsszák, az a cím, hogy a kódfejtő. És egy, hát szerintem egy elképesztően jó darab, öm, Igazából Ellen Turing személyiségét ismerhetjük meg nagyon jól ebből az előadásból. És egy érdekesség ennek a színderebnek, hogy két színész, játsza, tehát két színész játszik benne összesen, Simon Cornél és szárazdénes. Simon Cornél alakítja Ellen szárazdénes pedig több karaktert is megformál a darabban, elképesztően jól váltogatja a szerepeket, nagyon különböző személyiségű karaktereket formál meg, és tele ilyen tud egyikből a másik bograni. Nagyon csodálatos a játéka mindkét színésznek. És um, mi úgy ültünk be, hogy nem tudtunk igazából sokat erről a darabról, vagy se tudnak semmit, csak azt, hogy Ellen Turingról szól. Szerintem leginkább az ő lelki világába enged betekintést ez a darab. Um, tehát nem sok szereplős, ugye ahogy mondtam, nem egy, egy nagy időintervallumot felülelő történetről beszélünk, tehát itt Itt tényleg Turing-got ismerhettük meg jobban. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg ezt a darabot. Még párszor fogják játszani idén, a hadszínben, budapesti hadszín benne lehet megnézni, úgyhogy ha szeretnétek, akkor akkor menjetek el. Szerintem egy csodálatos darab, és hát azt hiszem, hogy ezt bevallhatjuk ezen, és a mindketten kicsit megkönnyeztük a végét. Mert annyira átjött az, hogy Turing- egy Jenny volt, tényleg a matematika szerelmese, de hogy egyszerűen a homoszexualitása miatt egy nagyon méltatlanul fejeződött be az ő élete. Mert úgy, bocsánat, nem a homoszexualitása miatt, hanem a, ahogy a törvényjel hozzáálltak az emberek mármint a hatóságok a homoszexualitáshoz. Tehát itt, itt ez egy ilyen elképesztő igazságtalanság, és így nagyon átjön a darabból is, hogy, hogy mekkora kontrasztban áll a, az ő halála, az ő érdemeivel és életével, úgyhogy hát szerintem mindenki érdemes megnézni ezt a darabot, mert, mert közel hozza hozzánk Turingot. aki egy ilyen csodabogár volt, és nagyon sokat köszönhet neki az emberiség.
1: Ezen kívül van a 2014-es Kódjátszma című film, amit valószínűleg közületek is többen láthattatok, mivel ez annak idején ez egy elég népszerű film volt. Itt Csak annyit szeretnék kiemelni, hogy azért ez a film történelmileg hitelességi szempontból nem a legjobb. A leírásba beteszünk egy linket, ami találtunk egy olyan honlapot, ami 17 történelmi filmnek vizsgálta a hitelességét, és ezek közül a kódjátszma tűnt a legkevésbé hitelesnek. Konkrétan ezen a honlapon minden jelenetnél le van írva hogyha így végigmegyünk egy ilyen időskálán, hogy abban az adott jelenetben mi az, ami hiteles, és mi az, ami nem, mi az, amiről nem tudunk, és ezek alapján az jött ki, hogy a kódjátszma filmnek kb. az 50%-a hiteles. Ennek ellenére egyébként javasoljuk, és érdemes megnézni, mert legalább látjuk, hogy hogyan néz ki a bomba, és hogy hogyan is történtek pontosan a megfejtésnek az eseményei.
0: Ennyi információt szettünk össze az enigma feltöréséről, de hogy az adás elején is mondtuk, azért ez egy nagyon sok futó történet, úgyhogy biztos, hogyha közületek sokan már utánolvastak ennek a témának, akkor több névvel is találkozhattatok, akik most nem hangzottak el. Egyszerűen azért most ennyi félt be az adásba, és tényleg nagyon összetett a téma, tehát nagyon sokat lehetne erről beszélni. Én, ahogy készültem az adásra, és olvastam a könyvet, megfogalmaztam azt, hogy Gyakorlatilag egy hát, kis túlzásra egy podcast-csatornát lehetne ennek szentelni, de legalábbis biztos, hogy egy sorozatot, tehát amikor ugye sokadális hon keresztül ezzel a témával foglalkoznak az emberek, mert már nagyon összetett téma és nem nagyon érdekes. Szerintem csodálatos az, hogy, hogy vannak ilyen zseniális elmék, akik, akik meg tudták fejteni az enigma titkát, és láthatjuk, hogy tényleg egy nemzetközi csapat munka állt a megfejtés mögött. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a történetet, reméljük, hogy tetszett. Facebookon és Instagram nyugaton írjátok nekünk kommentet, hogy mit gondoltok, illetve hogyha van még egyéb infótok, ok, ami érdekesség, akkor azt is várjuk szeretettel. És hát, kicsit nehéz szível, de most nem mondjuk azt, hogy találkozunk legközelebb, hogy hát nyilván fogunk találkozni egyszer majd egy következő adásban, de ahogy mondtuk, akkor legközelebb szeptemberben jövünk. Facebookon és Instán gyertek szavazni a következő adás témájáról, a szeptemberi első témájáról, és mind a egy nagyon szép, élményekben gazdag nyarat kívánunk.
1: Jó nyaralást, vigyázzatok magatokra, és találkozunk szeptemberben. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per hihetetlen történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
1: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
0: Örömmel fogadunk e-maileket is a gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!